0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la Iglesia Mission Orlando en la Florida, y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Estamos en la serie Decide Ser Feliz, y hoy te quiero hablar acerca del tema La Primera Elección. ¿Sabes? Muchas veces caemos en la trampa. Cuando llegue a esta posición, entonces voy a ser feliz. O cuando tenga novio, entonces voy a ser feliz, o cuando pague mis deudas, entonces voy a ser feliz, o cuando me case, y después que te casas tú, ¡ah! creo que no. O cuando mis hijos ya sean grandes y me ayuden, entonces voy a ser feliz. Entonces estamos dependiendo tal vez de circunstancias externas. Y la felicidad en el mundo depende de circunstancias externas, depende de cómo amanezca hoy el día, de cómo está la economía, de qué me dicen los medios para ver si hoy me puedo sentir bien o no, si hay guerra, entonces muchas veces estamos dependiendo de circunstancias externas y algo que yo he analizado es que el ser humano es una persona muy inestable, pero en Dios es diferente, la felicidad es algo interno, es parte de tu carácter, es parte de quien tú eres, es muy muy diferente, tú vas a decir yo decido ser feliz, por ejemplo cuando yo voy a un parque en Orlando, que hay muchos parques, y vamos con la familia, durante todo el día tú estás súper feliz, compartes, comes, vas a las diferentes atracciones, shows, pero cuando sales del parque y te das cuenta de todo lo que gastaste, ¡ah! se te acaba la felicidad, ¿no es cierto? Pero les digo, la alegría es una elección y no es un sentimiento. Miren lo que dice Charles Spurgeon, me encantó esta frase, dice, hay un gran poder medicinal en el gozo. La mayoría de medicinas saben desagradables, pero esta es la mejor de todas. Es dulce para el paladar y conforta el corazón. Es la mejor medicina, el gozo, la alegría. Entonces vas a hacer así y vas a empezar a practicar la sonrisa. Le puedes hacer el día a alguien cuando le das una gran sonrisa le dices hola y, le, y lo sonríes. empiezalo a practicar si no lo has hecho, tal vez tú dices no, es que yo soy una persona seria. Yo decía eso, pero he tenido que empezar a ejercitar este músculo y te trae alegría a ti y trae alegría a otros. O sea, en el rey David, en el Antiguo Testamento, fue una persona súper feliz, sin importar las circunstancias que estaba viviendo. Él cantó, hizo salmos cuando estaba cuidando de sus ovejas. Aún cuando era perseguido por, por Saúl, le daba gracias a Dios en toda circunstancia. Era ese dulce cantor de Israel. Y en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo también fue una persona súper alegre, súper feliz. Como ustedes saben, él persiguió a los cristianos, después tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Y a raíz de, de esto empezó a predicar el Evangelio y sufrió mucho. La Biblia nos dice que él sobrevivió a un naufragio, estuvo en, en el mar por un día y medio solito ahí en un, en un bote, nadie vino. Después llegó a una isla con los nativos ahí, lo muerde una serpiente, no le pasa nada. O sea, como que ¿qué algo peor será que puede pasarme y le pasaba. Después, él quería ir a Roma a predicar el Evangelio, pero terminó en la ciudad de Filipo, en una prisión. Y él, para reimir el tiempo, él comenzó a escribir cartas. Y muchas personas dirían, no, pero ¿qué voy a hacer desde la prisión? ya se me acabó todo, y no eran las prisiones como hoy en día, eran literalmente calabozos, eran torturados, eran latigados. Y, y él desde ahí escribió cartas y por eso hoy tenemos lo que tenemos, la gran mayoría del Nuevo Testamento. Y él decía siempre, aparentemente tristes, pero siempre alegres. O sea, para el mundo, la, eh, todo el mundo pensaba, no, él debería estar muy triste, pero él dice siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. ¿Y cuántos saben que la mayor posesión en el mundo es tener a Cristo en el corazón? Amén. Dile gracias, Señor, porque lo poseo a todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso es que en tantos países comunistas prohíben la palabra de Dios, prohíben la Biblia, prohíben que las personas conozcan, porque así tú estés en la prisión, tú vas a estar libre y tú vas a ser feliz y eso es lo que ellos no quieren ver en ti, ellos no te quieren ver feliz pero si tú posees a Cristo es la mayor posesión posesión de todos y saben el cristianismo es la religión más feliz del mundo la que más tiene salmos, la que más tiene canciones alegres, la adoración donde estemos estamos cantándole a Dios no hay ninguna otra religión en el mundo tan feliz como el cristianismo y el apóstol Pablo dice aparentemente estoy triste pero decido estar alegre no tengo muchas pecesiones pero lo tengo todo así que decide ser feliz, di conmigo decido ser feliz y te quiero hablar acerca del tema, la primera lección, la primera lección ahí estamos hablando de la oración, algo que decimos acá en nuestra iglesia es primero hora, di conmigo primero hora la oración no debe ser tu último recurso, sino debe ser tu primera respuesta. Y por eso continuamente hablamos acerca de la oración. Hablamos hace poco acerca de los primeros 15 minutos de tu día, entregárselos a Dios. El primer día de la semana, el, el día domingo, vas a entregárselo a Dios. Los días miércoles, como iglesia que tenemos oración, entregaselo a Dios. Y vas a primero, vas a orar. Antes de responder un email, vas a orar. Antes de responder un mensaje de texto que estás enojado, ¡ah! vas a orar, vas a decirle al Señor, lo primero oro. Y Pablo ahí desde la prisión, 27 veces, el libro de Filipenses dice la palabra, alégrense. Y miren lo que dice Filipenses 4, versículos 4 y 5, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su am amabilidad sea viente a todos el Señor está cerca. Alégrense, dice algunas veces, no, dice... Siempre, diga conmigo, siempre, y otra vez les dice dentro del, dentro del mismo versículo, alégrense, o sea, siempre, siempre alégrense, desde la prisión, desde el calabozo, él decía, alégrense, su amabilidad sea evidente, o sea, la gente tiene que darse cuenta que tú eres diferente a los demás, cuando alguien te grite, si tu pareja te grita, ah, ¿cómo le vas a responder a tú? De la misma manera, los doy gritando, o tus hijos, o si alguien en el trabajo te grita, o si vas en el, en el tráfico o en el carro y alguien ¡Ah! te toca la bocina y se te quiere pasar, ¿cómo le vas a responder tú de la misma manera? ¡Ah! O tú vas a decir, deseo mi paso, tal vez tuvo un día difícil, y vas a hacer, si alguien quiere colarse, como decimos los colombianos, o pasarte en la fila, cuando estés haciendo una fila para tu restaurante, el café. Claro, tal vez tienes afán. Saben, ayer que yo estaba en, en el aeropuerto, había una persona que estaba así, estaba estresada, había tenido un mal día, estaba detrás mío. Y yo dije, sigue que yo no tengo afán, sigue tra tranquilo, sigue. Y la persona, oh, wow, gracias. Entonces, tú puedes ser amable en esos momentos, que aparentemente el ser humano siempre quiere ser el primero, que no me quiten el puesto, que no... Entonces, que tu amabilidad sea evidente a todos. Y como testimonio personal, les cuento que como yo tengo tres hijos pequeños, estoy en esa etapa de la crianza, que es muy chévere, pero me di cuenta que hace un par de meses, tal vez cuando estaba, los estaba arreglando en las mañanas o para dormir en las noches, eh, como que comencé a, a gritar. Y yo dije, ¿What? ¿Por qué estoy gritando? Entonces empecé a gritarles, ¡Nada, no, cara no esta! Un día les grité con ira, la verdad. Y y, y era así como que, guau. Y al final dije, vi que no tuvo ningún, como que no fue para nada bueno, porque no, no sucedió nada bueno, sino que al contrario me sentí mal. Y dije, la verdad no, no quiero volver a, a gritar. Y, y señora, ayúdame, tal vez porque es que estoy es haciendo las cosas mal. Y tal vez todo mi sistema está mal. Porque siempre estamos gritándole a los niños, no esto? Ah, usted. No le grite, como que regañando todo el tiempo y no me quería convertir en la mamá regañona. Creo que nadie quiere hacer eso. Pero tal vez lo que lo que empecé a evaluar es que mi sistema estaba mal. Entonces lo que hice fue imprimir un, un, una tabla con cada día con los nombres de cada uno de mis tres hijos y les dije de ahora en adelante estas las cosas que vamos a premiar vamos a empezar a premiar lo bueno que hagan ustedes. Entonces en la mañana, si cumples el cronómetro que tenemos para bañarte, para vestirte, para desayunar, te ganas una carita feliz. En la tarde también, si, si empecé a decirles también aún si tratas bien a tus hermanos, porque lo que estaba viendo era que como mis dos hijas son tan seguidas, a veces siempre están, ella no me sé qué como quejándose todo el tiempo dando quejas. Entonces les dije, vas a decir ahora todos los días algo bueno de tu hermana. Entonces Ariana un día llega y dice, Melody, eres un regalo de Dios. Y yo, excelente, le puse carita feliz. Y Melody repite lo mismo. Y ya antes de dormir empezamos y ellas empiezan a decirle algo bueno. Y cuando no, cuando no sucede ella no está diciendo algo bueno mío. Entonces bueno, mi hija Melody después dijo, si compartimos me das una estrella. Yo excelente idea, Melluy. Lo... Entonces ahora si comparten algo, un juguete, algo de comer con sus hermanos o con alguien, amigos de la iglesia o del colegio, les pongo una estrella y todos los días vamos evaluando cómo fue nuestro comportamiento este día y les digo, fue lo mejor que he hecho. Se, ya no volví a gritar, estoy en paz, estoy feliz, hay paciencia. Obviamente hay días un poco más difíciles, obviamente igual hay momentos de tal vez de que se debe usar la corrección, pero al final de la semana evaluamos y les doy un dólar por cada día, entonces el, el viernes tienen cinco dólares y se portaron bien todo el día y, y van ahorrando, y van también manejando sus finanzas y es lo, de lo mejor que he hecho porque tal vez era el sistema que no estaba bien y me estaba haciendo que, que gritara y me estresara. Y obviamente es todo un desafío, pero siempre voy a decidir estar alegre. Y algo que, que les decía era acerca de la oración, que la oración va a hacer que tú pongas todo en las manos de Dios. Yo te quiero hablar de cinco cosas, como estamos hablando de Primero Hora, cinco cosas que hace la oración en esta serie de Decide Ser Feliz. Número uno, la oración reemplaza la preocupación, reemplaza la preocupación. Mateo 6.34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Muchas veces nos estamos preocupando por cosas que ni han sucedido. Entonces, muchas veces, y estamos esperando siempre lo peor. Esta frase que dice, las cosas que más nos preocupan, revelan las cosas en donde menos confiamos en Dios. Entonces, en oración tú le puedes entregar, todas tus preocupaciones a Dios cuando te levantes. Señor, gracias por todos estos días. Mira, todas estas preocupaciones te las entrego a ti primero y descanso en el Señor. Si tú empiezas tu día corriendo, no le entregas las cosas a Dios, vas a vivir súper angustiado. Entonces, pausa y entrégale todas tus preocupaciones al Señor. Número dos, la oración entrega el control. Muchas veces queremos controlar las cosas junto a Dios. Filipenses 4. 6 y 7 dice, no se inquieten por nada. Hay otra versión que dice, no se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice, no te preocupes por nada, sino que con oración preséntale a Dios todo, todo, todo. Y dale gracias por todo. Mira este detalle de darle gracias. Aún antes de que Dios te responda la oración vas a darle gracias y eso es algo que también tú debes darle gracias a Dios por lo bueno, por lo no tan bueno, gracias Señor por el día, gracias Señor a veces por las cosas insignificativas que tal vez piensas, gracias Señor por el cielo, gracias Señor por la vegetación, gracias por el país en donde estoy, practica eso de la, de la gratitud y dice que la paz de Dios. Si, a, si hay una petición que tú tienes, tiene que tener la paz de Dios. Por ejemplo, si tú estás pidiendo, no, señores, que me gusta este chico, pero él no es cristiano y dice malas palabras, y, pero yo lo voy a convertir y él es. Pues obviamente esa es una oración que no, no tiene paz, no, no va a traer paz a tu corazón. Entonces, no, no, no. Cada oración, cada petición va a traer la paz de Dios porque tiene que ir conforme o de acuerdo a la palabra de Dios. Número tres, la oración regula mi manera de pensar. Muchas veces lo que estamos es literalmente consumiendo basura en nuestra mente. Entonces ponte a analizar también qué estás viendo en, en tu celular, porque la basura está a un clic ahí. Qué shows estás viendo. El Espíritu Santo va a traer convicción a tu corazón. Qué personas estás siguiendo, o, o tal vez aún tienes que limitar mucho, mucho tu tiempo en todo lo que estás consumiendo en tu mente y en oración Dios va a regular tu manera de pensar y Filipenses 4.8 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense diga conmigo concéntrense concéntrense es algo difícil hoy para el ser humano porque como vimos en el, era de la tecnología la concentración del ser humano ha disminuido mucho pero tienes que luchar por concentrarse concentrarte en todo lo verdadero todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Pienses en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y eso lo haces en la oración, dice Señor, quiero pensar en todo lo puro. Esto es puro, piensa en esto. Esto es digno de alabanza, piensa en esto. Esto es excelente, piensa en esto. Esto es bello, piensa en esto. Colosenses 3.2 dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y si es luz, dice esto, dice... Apúntale al cielo y te arrojarán la tierra. Apúntale a la tierra y no obtendrás nada. Y, y los animo también, en nuestra iglesia tenemos los miércoles la reunión de oración, el segundo y el cuarto miércoles del mes lo hacemos online, el tercer miércoles del mes lo hacemos presencial y es increíble, es una hora literalmente donde estamos ahí en adoración y en oración, pero ahí tú vas a regular tu manera de pensar y vas a a sentir la presencia de Dios en, en todo lo que tú hagas. Número cuatro, la oración revela contentamiento. Muchas veces nosotros vamos a Dios y dices, Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto, y vas con tu lista de peticiones, pero qué tal si tú paras, haces stop y le dices, gracias Señor, como dice el Salmo 23, hay una versión que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito y ahí vas a tener contentamiento. Filipenses 4.12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto, diga conmigo, el secreto. pocas personas han entendido ese secreto? De vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Sé que muchas personas, aun cuando llegan a, a este país, de, desde sus países, muchas veces pasan por situaciones muy difíciles, no tienen que comer o están pasando por situaciones muy, muy difíciles, pero tú le dices, Señor, gracias por todas estas situaciones porque sé vivir con mucho con poco, pero te doy gracias porque te tengo a ti y lo tengo todo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. No voy a confiar en las riquezas, sino voy a confiar en Aquel que provee ricamente. Número cinco, la oración crea dependencia en Dios. Vas a repetir lo que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Dios sabe lo que tú necesitas antes de a dónde que tú se lo hayas pedido, pero tú vas a decir, Señor, no quiero depender de esas riquezas, sino depender en ti. Y me encantó este verso, es que si te lo puedes memorizar, Proverbios 16, 20 de Dios habla hoy, de la versión Dios habla hoy. Feliz es aquel que confía en el Señor, si lo puedes repetir. Feliz es aquel que confía en el Señor. ¿Cuál es la persona más feliz del mundo? La que confía en el Señor. Y le gracias Señor, porque yo estoy feliz. ¿Y saben? Por años mi, mi oración muchas veces fue yo yendo ahí a mi lugar secreto y diciéndole a Dios lo que él tiene que hacer, lo que tenía que hacer, porque tenía mi lista de petición. ¡Señor! haz esto, o, o aún en la iglesia, Señor, por favor, trae a las personas, no sé qué, y como mucha guerra espiritual que está bien y me encanta, pero últimamente mi oración se ha convertido más como en música así súper suave, de esas como pads, así, que no tienen nada de palabras, y es simplemente pedir la, la oración, la, la presencia de Dios en mí, contemplar lo lindo que es Dios, y... Y, una, y algo que me, que me impacta mucho es que la oración no mueve a Dios hacia nosotros. O sea, Dios no va a cambiar, él, él ya sabe lo que Él va a hacer, pero la oración sí te va a mover a ti hacia Dios. Eso es lo más grande que va a hacer la oración, te va a mover a ti hacia donde está Dios y tú simplemente vas a disfrutar de su presencia, de sus bendiciones y Él te va a guiar a hacer su voluntad. Así que dile gracias Señor porque... La primera elección y la oración más importante de mi vida, de mi día, debe ser la oración. Y quiero vivir ahí en oración. ¿Saben? Y les doy ese, ese tip. No solamente en las mañanas, aún antes de que tú salgas de tu trabajo, algo que hacemos mi esposo y yo, es una oración de como 15 segundos. Pues súper rápido antes de salir. Gracias Señor por este día. Lo ponemos en tus manos. Amén. Y sale. Por tus hijos. Bendice a mis hijos. Sale. Cuando vayas tal vez a uno, ora por los alimentos, muchas personas están todo el tiempo afanadas, siéntate, ora, dale gracias a Dios por los alimentos, cuando vayas a salir gracias al Señor por este día, vas a ver cómo tu día va a mejorar en todo, así que decide ser feliz, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti, te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita MissionOrlando.com Que Dios te bendiga.